0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我还是都市漫游者。上回书说,说到了成都，这回书我们要说说成姆斯特丹和阿姆斯特丹
0: 。在漫游之前，我们先跟大家说点重要的事儿
1: 。呃、啊，最近有什么大事情了
0: ？大事情就是我们在筹划一个展览
1: 。杨老师作为出版人的这个身份。哎，做的这件事情叫艺术出
0: 版。简单来说，艺术出版就是艺术家出版，就是把艺术品出版。传播给更多人。对，具体的工作就是和艺术家合作，去策划、制作、发行艺术家的这个有限艺术作品
1: 。哎，
0: 但这个有限艺术作品的其实包含了不少的形式。那最主要的当然是版画。那除了版画之外，其实也还有版画集，包括艺术家书，呃，立体的限量的作品、嗯
1: 。对，介绍一下你的艺术发行品牌的名字叫什么
0: ？嗯，我们的品牌叫画画呃，两个画都是。化学的话，或者说转化的话，嗯，因为我们的工作主要是呃跟艺术家一起合作，帮他们把作品转化出来。我觉得这个我们作为这个一个转化者的角色，应该是我们工作里面最有意思的一个部分吧。嗯，因为你会跟在跟艺术家的合作中会有很多的化
1: 学反应。嗯、我们
0: 有英文哦，
1: 主要是为了卖萌，叫什么
0: 呢 ？W, w A W A，
1: 他的意思是什么
0: ？他的意思是 work art with artist，
1: 和艺术家一起创作艺术艺术品。嗯，用四个字简单的概括了一下艺术发行的工作。嗯，同时取了个缩写，卖了个萌，嗯、大概就是这样的。嗯、是的，是的。那哇哇或者说，哎，那画画最近有什么动作呢
0: ？我们的第一套艺术家的作品就要完成了
1: 。我们经过了一年多的努力，要要进入发行的阶段了
0: 。所以呢，做艺术作品，既然最好的方式就是有一个展览来呈现它。
1: 没错，能遇到。第一位合作的艺术家也是很幸运的，是他的风格也是非常的独特
0: 。到底有多独特呢？大家举现场看
1: 。嗯，我相信也会给大家带来视觉上的惊喜。是展览时间和具体的地址，就欢迎大家关注。画画的官方微博，他的地址我们会放到本期节目的收 n o t e 里面，欢迎大家 follow。嗯，好，那就这么着了，那就请大家继续收听我们的都市漫游节目。好嘞，我
2: 们成都。好
1: 嘞。我那我们就回来喽、哦，
0: 回来。好，现在要漫游到成都。十一之后<都>去了一趟成都，感受了一下十一之后的这个这暮斯丹
1: 。哎呀，这你好久没去过成都了吗？对，而且这个我们去成都之前，其实十一之前，成都的朋友来、嗯、正好见面
0: 。哎，对对对
1: ，一起聚了个餐，聊了聊，聊
0: 了聊。我觉得
1: 是不是也多少勾起了一点你想去的这个
0: 念头、嗯？是，包括之前，包括之前我们也见了那个另外的在上海的成都的朋友。前段时间这个十一前，频繁听到一些成都的美文
1: ，哎呀哎呀，美好的评价
0: ，对，就感觉哎，可以去,<得 S 1> 去一趟
1: 。十一之前就约好了
0: 。其实你是最近才去过，
1: 前年了
0: 。哎啊啊，这都前年了，疫情
1: 前一个春节去的
0: 。我就比较久了，我这还上大学的时候去，嗯、所以跟现在这个。嗯，成都是完全不一样了，已经
1: 。十一是这样的，我先回了个回了个家吧，算是、嗯、我回西安、嗯、待了时间比较长，可能小两周。嗯，然后、啊、跟你约好十一后、嗯、咱们成都见。对，各自从。上海和西安奔赴成都哈、啊，嗯，到了晚上就就被成都欢迎了。特别<对>
0: 欢迎，对对对，见了一个我多年不见的朋友，也十几年没见的朋友嗯，
1: 是当年也一起玩防空洞的朋友、哦、对对对，嗯、也是
0: 一起玩音乐的朋友，嗯、然后他现在他还是做跟音乐相关的工作吧，嗯，然后在。成都也，他本身是四川人，呃、哎，不，他应他是重庆人，重庆重庆人，嗯、然后在这成都，嗯，也是也是漫游了一阵子，了、就是，在南京待了一阵子，阵子然后后来在上海又工作了一阵子，然后云南去过一阵子啊，然后最终又回到了这个成都，嗯，好久不见，然后见的印象就是。人还是挺真的，还挺放松的那感觉，呃，是挺放松的。反
1: 正就是我俩就是是这样的啊，咱俩碰了个头，对吧？其实也没什么特别明晰的打算，可能为了为了未来这个艺术发行上的项目，可能有一些明确的要见的人。对。此外都还好，都还好。你就说，哎，这以前的一个老朋友，可能今天有个活对，结束了，就是可以约着一起吃饭。对。我还说是什么样的人，什么样的活哈，是跟音乐有关系的
3: 。对
1: ，其实跟一说跟音乐有关系，我这个性质其实有点被勾起来了，哦、是吧？<笑>对<的>。<笑>然后你是说做视音乐相关的视觉的，对,对吧？其实就是偏 VJ 这方 VJ， 嗯，不远就去呗。对，我到了都都十点左右了，<是>一约约到十点半了，好像是不是？去了就碰到，就就就一开始以为就见一个人呢、啊。对，我也以为是见一个人。后来见一见一桌一桌
0: 人，嗯
1: 、他把他整个 team 都都带去了。对，因
0: 为正好是一个他们一个项目结束嘛，做个活动，嗯，演出吧，然后结束了就整个团队都带过去吃夜宵夜嘛。嗯，啊，然后继续，我也吓一跳，<笑><笑>怎么这么
1: 多人？但就是聊起来一秒就没压力了。对，去之前我跟你说会不会聊起月下，然后就就开始了，就开始了，对对对。这一聊音乐，我觉得就就比较放松，好像对，我很满足的呀。为啥呢？我就最近不是这个哈五条人嘛，五条人，然后突然就觉得跟五条人的缘分又拉近了。对，我就跟这哥们说，我说我就是看起来还蛮喜欢五条人的。他就说：“我前两天还跟五条人吃饭呢，嗯
0: 、我瞬
1: 间就觉得，嗯，和五条人的缘分又近了。近一点嗯，这有一个人际的六度六度关系，那个度六度、啊、你知道吗？那个，<是>我觉得就现在就就一度就到了，嗯、就你和世界上的任何人、嗯、跳六个人就能认识到，个啊、他妈六个人也太远了吧？呃、嗯
0: ，对对，嗯
1: ，现在跳一个就可以了。<笑>哎，有点傻，不过就是就聊起了月下很多。”音乐行业的事情，我觉得还蛮有趣的。嗯，就比如疫情对他们这个行业的影响。嗯,嗯是，哎，
0: 对，因为他们公司本也影响挺大的，因为他们做做 VJ 这块，其实最主比较主要的工作是给一些呃乐队的现场演出做背景的 VJ， 对，提供、嗯、这样的服务嘛。对，也做很多这样的创意。嗯，那。那演出市场停了，那自然他们也
1: 就停，就没事儿干了。对，没事儿干了。我也问了一下嘛，嗯、他说这个今年从一月份到五月份是完全没任何项目、生意活干的，是，是嗯，就等于没收益嘛。嗯
0: 、月下出来之后，就陆陆续,续续这个演出市场又好起来了，好起来了，啊、走起来了，哎，所以他们也这段时间也是突然一下又项目又多起来，了。很
1: 忙，说是十月也很忙。之前也都在跟一些月下相关的乐队的商业项目在合作
0: 。对，福禄寿马赛克他，他他好像最近都有合作，啊、嗯，都有合作、嗯
1: 。然后也听到了一些关于这个乐乐队的夏天背后操作的一些事情。嗯。本来就是不太理解这个节目里，哎，是决赛吗？的时候，这个汪峰到了，新裤子不是上一届月下翻唱了这个花火吗？嗯。然后节目期间，嗯。总决赛的时候，马总就问张亚东说：“当着汪峰的面问，新裤子唱得好还是汪峰唱得好？”<笑>我想这个一直都不吭声、不正面回答问题的张亚东可能不会说什么的。嗯、没想到他说：“当然是这个新裤子唱得好，是吧？”嗯、然后马总满意的笑
3: 了
1: 。<笑>我也是跟你这老哥们儿，就是你这老朋友聊了以后，就他说一些。背后的这个关系，我就理解了。嗯，但我觉得可能这有点商业机密性质，嗯、我觉得不方便在节目里
0: 讲。是是是，嗯总之就是一些商业上的操作嘛
1: 。就乐队跟跟马东其实是有一些捆绑在身上的。啊，这也帮助我更好的理解了这个节目。
0: 啊、<笑>哦，你是有什么新的新的发现
1: ？就他真的没有那么单纯，说是比个赛推个人这么简单。嗯嗯，这、嗯就是是一盘棋来的。嗯嗯，嗯所以就是说，所有参加的乐队也是在经营自己，在商业上都要想清楚在干这件事情。嗯，这背后都是有合约的嘛。嗯嗯，都是签的清楚的。
0: 总的来说，我觉得对音乐人也是还是有帮助的。就听那天聊天也是，就音乐人的这个，
1: 呃，生活条件还是会有改善的
0: 。就像那个
1: 新裤子说的，所以大家都不要急啊、哦，会挣到钱的。嗯，基本就是这么个事儿。其实说白了，是一是跟你在这个节目里走多远，二是跟公司跟你、嗯、给你匹配多少资源是有关系吧。嗯、大概就是这么个情况，以及当然跟你的性格有关系。嗯。就是你愿不愿意接这么多，就是多接商业项目
0: 吧？说商业项目，最近这个你比较钟爱的这个五条人的商业项目还挺多的，挺
1: 多的。对，但我我的发现就是，整体这个广告创意行业的这个创意和执行层次都比较低。嗯，跟十年前比，我觉得是比较低。但是这些活估计都是急活吧，活相对急。嗯、但是我觉得就。完成质量都不怎么好，嗯，大部分都不太好，除了给伯朗做的那个稍微好一点吧，其他的保险公司啊，包括一些素食啊，那个还有一些其他的。包括阿里的，嗯，我觉得都很一般，嗯，就没有高度的把乐队的性格，就代言人性格跟产品或者品牌的那种感觉融洽在一起吧，嗯，有的执行的相当尬，我觉得是吗？嗯，你可能没看我，我估计我他们的广告大部分看了，看了没看全，大部分看了，其实但是觉得现在的商业真的也是，就广告行业这个商业，嗯。也不是说蛮赤裸的，就逻辑蛮简单的，嗯，就谁谁火的了，就来给我带一波呗，嗯、是吧？对，这<笑>也太玩的太简单了
0: ，各种带流量
1: ，硬蹭
0: ，也不管人家乐队气质是怎样的，跟自己产品搭不搭，呃、是吧？对，<笑>就反正就给拉过来先再说
1: 。行、嗯，就反正那天晚上挺不错的，就在那吃串串、喝酒，嗯、然后跟他们。团队的小朋友，嗯，那哥们带着玩玩游戏、嗯、哦，<是>整个氛围还是蛮轻松的。
0: 从那一刻起，就到成都第一场活动，就觉得好像一下年轻了。呵呵所以整个成都群，我就觉得整个的那个状态，我们自己的状态和你看到的那个环境的状态，就感觉给人很很、嗯、很年轻，很年轻，很有活力的感觉。
1: 对，很放松，很享乐。那哥们也说嘛，嗯，刘石，刘石哈、啊，叫刘石、啊啊，黄石，对，刘石。刘石也说，大家都想通了，想明白了
0: 。而且的确，疫疫情也是很大的影响。是，嗯，很多乐队都没有演出，就没有什么收入嘛。嗯
1: 。我也从他那儿也侧面的印证了一下。嗯。我说这五条人参加这个节目有没有这个疫情的影响？他说那肯定是有的。新放出了一个五条人的采访，其实中间也说到了。哦。嗯，就再次确认这件事。嗯。大家都挺不容易的。嗯，我今天看这个。教授坂本龙一，嗯，今天发了一些自己的新企企划，嗯，也是二零二零年年底十二月份的某一天要发一个全球的线上演出，哦，嗯，我心说呀，也是啊，他这一年嗯，如果电影配乐活也不多的话，演出也没啥演的话，也是挺一年的感觉嘛，嗯，所以他现在。今年的压轴，今年的演出是个线上演出，嗯、跟一个平台做的，而且平台下面对他直播的音质做了一个好像是很好的描述，就告诉你我们的直播音质品质是非常高的，嗯、就请大家掏这几千日元看吧，那感觉啊，哦、而且是有全球的票的。嗯还实际上是两档票，但是具体分别是什么、嗯、我不太记得，一个九千日元左右，一个是四千还是五千日元左右的一个票，嗯呃、不便宜
0: 。哦。嗯，吃完饭之后，吃完撸完串之后，我们不是又去了一个 club 吗？
1: 嗯、就在隔壁，
0: 就在隔壁，很近。感觉是
1: 成都最夯的 club, 夯的 club
0: 对。对 ，axis 人还真不少。我们第一次去嘛，都不认识。都不认识。然后那刘师就感觉去的人都都认识的感觉。感觉成都他们这些不仅仅是音乐圈，嗯，他可能是有些破圈，我觉得就是，嗯，做创作啊，甚至是时尚啊，或者是开店啊，他把这些事儿都串在一起，大家一起串在一起玩
1: 嗯，比较玩在一起，比较玩在一起，这
0: 个就。嗯还挺好的，嗯就你像这个黄氏现在也算是走起来了嘛，但是他除了他自己原来的那部分以外，他还是从速走起来了，黄氏走起来，对对，除了从此外，他还是要做一些自己不同的项目，包括他之前也跟 UC 做了《秦思源》的那个音缘的项目，他也参加的，嗯 ，Axis 里面也碰到一个这个也我不知道怎么定义他是音乐人嘛，那个毛毛
1: promoter 之类的就。
0: 也，他也参与了很多这样的项目，哦、包括他们这个 n o r t h Temple 的这个项目啊，嗯、包括他自己也有些别的项目。对
1: n o r t h Temple 是是这个呃，流失的太太棉跟跟重塑的黄石的这个二人组合的项目啊
0: ，感觉就他们很多的这样的事情在发生，嗯、在成都这样一个城市里面，嗯、就让人很还是很兴奋，我觉得有
1: 点的。嗯、我觉得那天晚上在在这个 Club Access、啊。嗯四舍五入就基本把成都的这个音乐圈全都看到了。是，我说四舍五入啊，嗯，没有，因为他
0: 还一个重要的那个小酒馆我没去啊。不，但是我觉得
1: 这些人已经能联系到所有的人了
0: 。对我也觉得，嗯嗯，就能他能辐射到整个这个成都音乐圈了
1: 。嗯，虽然谁都不认识啊，但是这个刘石都认识嘛，他们聊的再稍微介绍，而且后。没想到第二天，我们又跟刘师约了一下，嗯、去他工作室看了看，然后又聊天，嗯、才知道这天晚上见到的这个人是干嘛的，嗯、那个人是干嘛的。嗯我听听，嗯，基本上成都音乐圈，四舍五入是见到了
0: 、嗯。而且第一天、第二天一第二天就感觉是一趟这个成都音乐之旅，是吧？哎，有点这意思。对，嗯、呃，前两天都是跟音乐相关的，嗯，后来第二天去了这个流失的这个工作室之后，还去了那个名堂唱片嘛。对，然后又是另外一群年轻人，对黑人音乐或者 c d Pop 这种东西， Pop, 嗯、这种音乐类型的人会聚在那儿，对，大家坐在那儿喝喝酒，喝。喝咖啡，嗯、然后下午三点就开始蹦起来了，蹦起来就牛起来了。DJ 打碟现场，对，嗯、现场音乐。有点
1: 奇妙，当天来了个日本的人
0: 。他对，他是也是这个名堂唱片自己的这个项目，在他线下线下店会每个周末的一个下午，或者是你可以预约去放歌做 DJ、嗯。就反而我觉得我们在上海。这一忙起来，反而就不去去。
1: 其实我不知道为什么上海，即便有，我也可能不太想去。嗯，可能一跟没人带着玩有关系。嗯、但二我总觉得上海这个地方玩这些东西都带着一丝丝。假假的感觉，嗯、我说不上来的感觉，嗯、或者这么说吧，就是上海这个城市给人的感觉不轻松不放松
0: ，这个感觉特别明显
1: 。找一个如果有这样的地方出现，我也觉得是硬凹这个放松，嗯,嗯，那个味道不太对。
0: 你在上海的话，你平时都是一身事儿，你去也是紧绷着去
1: 。我觉得主要还是得有个人跟人聊天，嗯，事儿都不太重要，主要是看跟谁玩，我觉得。是。嗯反正那天晚上还挺带劲的，就旁观了一下这个成都音乐圈人士的风貌，嗯嗯、就大家都认识，相互聊天那个感觉，我觉得蛮活络的感觉，挺好的。然后第一天喝好了，我觉得，嗯，啤酒起，然后少的节
0: 。哎，我觉得你那天喝的状态还挺好啊，是吗？我也是，嗯、我也觉得喝的还刚刚
1: 好，蛮开心的。第二天下午才开始活动，又又去了刘氏这个工作的场所，对，嗯，去看了看他们的环境
0: 。工作场所那个地方也挺有趣的，嗯，他在玉林，算是成都一个蛮老的城一片吧，区片、嗯、那种老社区的感觉，但就挺舒服的感觉，还蛮市井的那个环境啊，还是让你觉得它是一个城市，它还是有那种都市感，嗯。嗯而不像有有些城市，它的这种老社区就会让你觉得像一个这个城乡结合部
1: ，就要说到我这个其实一个重点的观察了，嗯、但还没到这部分，但是我也在思考，嗯、比如说为什么成都会跟西安、南京、嗯、甚至北京，嗯,嗯，这样的城市都是省会城市啊，有有有蛮大的不同的，嗯你所谓的老社区，它其实是公有制体制下面的那种老社区，<的>包括上海对这种这种工人新村啊，什么新村，嗯、就是在这边就是老公房的那种那种性质的社区。嗯、但是在成都就就生活气更浓一些，嗯、然后轻松感更多一些，嗯、但又不脏乱差。哎、呃、是哦，对，惬意。就是比如说南京和或者西安，可能也也。也有这样的社区，可能生活感、市井感还有，嗯，但要不就是缺一点整洁感，要不是生活感还缺一点，嗯、那种放松感还缺一点。嗯，我觉得西安的这种老的公有制体制下面的这种社区，带着一种不能说颓废啊，但总有些某种意义上的颓感，就那种那种哦，明白你意思，那种气息，那种旧时代的气息。辐射出来，嗯，就没，反正没有这种成都社区里的那种轻松，嗯，就就气氛中的那种轻松，然后就享受生活的感觉，嗯，小社区里，而且旧社区还挺干净
0: ，挺干净的，就包括上海也是，有些老的这种公有制体制下这种社区，就就有点。荒废，就特别是这种生活配套，嗯，对我记得小的时候的话，那还是挺热闹的，就是那种市井感、那种生活感还是挺浓的，嗯，就是你相应的，比如说你买买早饭啊，买报纸啊，油盐酱醋啊，或者吃个小饭店啊，你就都什么都有，嗯
1: ，就是我我我可能后面细分一嗯，嗯但我觉得就是可能跟成都嗯这个地方、嗯。以前的饮食业、小商业、小服务业，可能曾经就很发达，有关系。嗯，它就一直渗透在城市的各个角落里。嗯嗯，这东西是可能是需要积累的。嗯，说积淀有点奇怪，嗯、但就是沉下来的。嗯嗯，有这个习惯的。我、嗯、总觉得就其他城市的这种老社区。那种颓废是大家好像就是说中中年人、老年人都没什么生活追求，嗯，那社交死亡什么的，嗯、不知道怎么形容好，嗯、就没有什么生活热情，嗯、就是照顾孩子跟跟老伴儿一日三餐，好像没啥别的，吵吵架没啥别
0: 的。你你这总结太完美了，是吧？基本就这样了，缺乏生活热情
1: 。虽然我们在那边没有看到太多的中老年人的状态。但我觉得老的社区保持成那个样子应该是还不错的吧，大家生活不会太无聊。其他城市，这个生活文化不是这样的，它就没有那么多店在钻研怎么把火锅做好吃这件事。然后当地人也不捧场的话，那你说这这个这个他作为一个行业怎么好得了呢？我觉得是不可能的。对，就是美食哪里来的？所谓美食不都是靠吃客的挑剔才出来的吗？对，嗯。那如果这个地方特别讲究吃，而且吃的东西好吃，那是因为这儿的客人挑剔，这东西才能上去吧？嗯、是个环境和文化的问题
0: 。嗯，我感受挺明显的，就成都的这个本地的饮食真的很强。嗯，本身做的人就是很努力在做，嗯，吃的人也很用心在吃，嗯，所以就让整个这个餐饮就变得很很积极向上的感觉。嗯送外卖的小哥路上开着电瓶车的这个数量都比较少，不是说没有，当然也有，而且可能是那种，呃，像太古里附近那些商业区相对多一些，但你到玉林这样的地方，基本上没什么看到，因为它太方便了，嗯、我干嘛点外卖？我下楼<对>楼下楼就有哦
1: 。小城市不说了，省会城市，嗯，嗯其他省会城市啊。很多我觉得可能就是这个这个城市的生活的人对生活的要求没有那么高，嗯、没有那么高，嗯，就是导致整个这个餐饮业服务行业水平都不是特别高，其实
0: ，而且同质化太严重了
1: 。你在上海有有几个人？我们不就不说外来的，像我这样从别的地方到上海的，嗯嗯、上海本地人，有几个人会计较？比如说一碗大馄饨做没做好，嗯，是吧？嗯、这生煎做的怎么样的？是不是现在没人聊这个了
0: 吧？哎，真是啊！刚来上，我觉得我刚来上的时候，大家还会说这个、嗯、那家的面好吃，啊、嗯呃，那家那家店的老呃厨厨子换了，哎、嗯，不如以前了
1: 。一个是可能跟这个成本挤压没有，就是在那边做事情成本的挤压没有那么大。嗯，可能人更本地人或者周边的人，他在这个城市里更愿意做事情。嗯。嗯而且愿意把事情做好，嗯嗯，因为有有竞争环境嘛，那你既然做，为什么不做好呢？是不是有关系？嗯，
0: 上海这边这个开店成本太高了，嗯，所以就很多以前那种小馆子就它存活不下去，嗯，就你说上海这样的大城市，它没有好吃的嘛，不可能，它肯定也有好吃的，对吧
1: 、啊？有钱的主到哪花钱去？对啊，只是说是我们只是说。大众的生活水平，
0: 对大众生活水平，像我们这次在成都，朋友带我们去吃了一个不知名的这个苍蝇馆子
1: ，真的很好
0: 吃，然后也有当地的味道。嗯，那这这样的餐厅，跟你去一个米其林什么一星两星的饭饭店吃饭也好吃，嗯，那感觉是完全不一样的
1: 。就他们的小商业，我觉得是这这是一种生活方式的东西，而且延续下来，延续下来需要当地的人和周边的人在同一个文化场里。嗯，我愿意做，愿意做好卖给你吃，而你也懂得吃这个东西。嗯，需要这么一个文化。对，说上海本地的餐饮不行，那肯定是一跟做的人，中生代年轻人没人愿意做这事儿了。嗯，二是消费者也。大家吃到一一份好的，不管是面呀、馄饨啊，什么东西的，也不会去赞美他。嗯，那老板开这家店也没有老客人。嗯，我不知道怎么形容好，就他他可能做的人也没什么成就感，然后这个成本压力又是大的。嗯，吃的人也未必经常吃，也未必懂得欣赏这玩意儿。嗯，怎么可能正向循环下去呢？嗯、你要这么说的话，这也跟这个城市是不是？在所谓的政策上更偏向于小商业呢？更嗯，更懂得怎么扶持小商业，或者是这个城市本来小商业、嗯、一直从古到今就很、嗯、很昌盛，嗯，它有自己的生存法则。那管理的人其实他在教育管理的人怎么把这个事儿相互管好，是吧？这个互相个默契。对。但一些更、呃、不好说，就企图心更强的城市啊。嗯他可能更想要都是往另一个方向发展，他没有那么在乎你这条街区多一个小时店少个小时店，在他眼里就不算个事儿。开墙打洞都疯掉对吧？对啊，小小铺子没有没所谓的，对，影响我啥 GDP 了？嗯，影响不大了，好吧？对，嗯，尤其有了快餐以后，嗯小吃文化算啥了？又不是非物质文化遗产。了，是吧？哎呦，哎呦<以>非要搞
0: 到非物质文化遗产我跟你说
1: ，这背后就是有大致这样的逻辑的。嗯、哎，总之是这样。反正第二天跟刘师又聚会聊了聊天哈，约谈杂文也聊了聊。嗯、对，下午就转场了。其实我们就是节前在上海遇到的约的朋友，嗯，成都的 Paper p l a y 啊
0: ， p a p e r p l a y 嗯。
1: 对 Paperplay， 我印象他们刚冲出市场，以纸品这件事冲出市场，嗯、还是挺令人惊艳的，挺惊艳的。设计和品质都做得非常好，<是>在中国这个市场还是独一份的。那这次也去了他们的这个工作室，位置也非常的黄金，嗯、黄金太古里旁边，鸟瞰太古里。<笑>你也是做过平面设计的，嗯，我也做过，嗯，而且我跟印刷这方面关系也还比较近，嗯，跟他们聊天，我觉得他们对品质啊，对设计美学上的要求。我觉得放在当下还可以说比较珍贵吧，可贵，呃、嗯，嗯、比较可贵。对对对
0: ，他们始终还是有这么一个平面设计这件事，嗯，的情节在里面，嗯，嗯
1: 挺好的。是是一，现在他们也做一些咨询服务，我觉得也是属于值得托付的乙方吧。嗯。这是第二天，就第二天跟 Paper Play 的朋友见面以后。就是带着带着我们，就是吃了好吃的本地小馆子，那家真的蛮好吃的。牛肉粉蒸肉，这个就粉蒸肉，我小时候还吃的比较多，嗯,嗯后来接触的比较少了。嗯、这个自己吃，哎呦，还是蛮不一样的。这个昭昭说，就是这属于成都人。家常菜做好吃的那种感觉，嗯，嗯然后晚上就去一个酒吧，偏美式的
0: 美式复古风
1: 。第一天在那个嗯、呃、a x i s 是以 shot 结束的，第二天依然是以 shot 结束的，嗯、<笑>对对对，<笑>特别带劲。哦、第一天啤酒加 shot， 第二天是这个鸡尾酒加 shot。第二天倒是回去的比较早，嗯，我们就是了解了这个作息的事儿，然后、嗯。然后应该是灰灰吧，就是、说他前一天晚上五点钟才睡，嗯，我说干嘛呢？他说看月下看得太激动了，结果我们就回去，我们到酒店里接着开始看月下。哎、嗯嗯，那天是啥？那天是总决赛，这一看也看到两点钟。上回书说到<笑>说到哪说到晚上回去那个什么看月下看月下、嗯、老老调侃陈布斯的单，但也没说陈布斯的单到底怎么陈布斯的单、嗯、是吧？可以稍微对对对，稍微说说而。而且你
0: 去过阿姆斯特丹,丹是吧？对
1: 对，试试着比较，其实很难比较，嗯、对对，因为我都不知道陈布斯的单他到底是为什么哪个点拿来的这陈布斯的单啊？但、嗯、
0: 最关键的点。就不太好说，是是，最关键到底
1: 是哪个点？<笑>我怎么不太确定现在<笑>？这个
0: 药品和
1: 到底是药品性还是脚肌还是啥？药
0: 品性,药性脚肌都是都都是吗？我感觉我没去过、啊、<笑><笑>你阿姆没去过红灯街？啊
1: ？没有，我没去，嗯嗯、但是真的就是上次同去的去了，嗯、我觉得我要有点出息，我就没去。<笑>我总觉得那是中老年那个男性
3: ，是
1: 开开洋荤的那种感觉，对的，特别体制内，我操，还真是还真是，真的很挺难说的
0: 。还真的是我我我之前跟朋友去过那个汉堡的，就是当旅游景点看的，因为也是比较有名嘛，在德国。后来我们去了一家脱衣舞酒吧，嗯，就反正品质挺差的，因为很便宜嘛。然后里面就就有国内的。这种像官员一样的人去消费，哎呦，左手一个妞，右手一个妞，啊，左手一个，然后开酒，开香槟，啊
1: 行，那我就差不多往上接了，往我上回书接了，上回书接，不小心机器就录满了三小时，反正我们也聊累了，有点有点来不动了，心有点太野，想一下把什么上海呀，这个成都啊，斯特丹啊，这个。西安的收获都聊聊，发现好像不太现实，有点多，嗯嗯，所以今天就接上呗。好的。嗯，能把成都聊完，嗯，可能就挺好的。对，除非我说的特别快，然后你也说的特别快，一下说完了，那咱就接着往下走走也行。录音结束之前就聊到那天晚上，嗯，回去。看了那个月下，<对>大概是聊到这儿。喝完
0: 小酒之后回去还比较亢奋，比较亢奋，<笑>所以要找点娱乐项目
1: 、嗯。你好像问我这月下到底有什么收获之类的，嗯，我不太记得了，是不是这么问的？嗯，但我这个问题我问了问自己，嗯，我发现月下对我的影响就是，我其实又开始有点关心国内的。音乐圈儿、哎
0: ，这个跟我一样。我们刚才下午还说到，哦、是吧？买
1: 票了吗？这礼拜要去看演出了吗？对对对
0: 对对，就是关注，开始关，又重新开始关注国内的这个音乐嘛？对，也算是一种小众音乐的胜利吧
1: 、嗯。这种意义上是，嗯<吧>嗯，嗯嗯因为我们也不太听，真的特别流行的流行音乐、偶像音乐，嗯,嗯,嗯，结果又开始关关注老单啊之类这些。嗯嗯
0: 对我最近特别沉迷于管乐，<笑>就是也算是这个月下的影响吧。所以这次这个演出比较吸引我，也是因为那个老丹和、呃、文师傅，嗯，都参加了这个演出，对、嗯，他两位都是在月下里面作为这个乐手出现的，<对><且>助演嘉宾。对，而且特别亮眼，嗯嗯嗯、蛮蛮出彩的，蛮出彩的。彩
1: 的所以这个周六我们就要去，嗯、我们又。要去美术馆看演出了，哎、这次要去复兴。嗯、对，嗯。我就在想，如果在复兴的那个那个大天台上对着黄浦江一眼，酷炫，无调性噪音，要了命了。嗯，不过我就我就跟你说，就搞不好这次你看完，你又几几年不想看，不想了解国内的小众音乐希望不是啊，希望不是希望不是。感觉调性还会相对丰富一些，有有好几组音乐人呢。看来对咱俩都差不多。嗯，就是对这个华语的小众音乐圈有了兴趣。嗯。
0: 嗯，对，你还有一个收获呢
1: 啊，还有啊，
0: 你不是这个、呃、爱上五条人吗？<笑>对对对，爱上五
1: 条人，这五条人的节目咱也做了是吧？对对、啊，差不多就这样了。对，而且你也知道的，就是我很听一通，我就有可能就放下了。<笑><笑>你是这样的，不，只要他继续创作，我就不会随便放下。嗯、然后有机会，如果他们再来上海演出的话，就可以去看一下。<是>主要还是那个打口情节有点打口情节，嗯，另一篇访谈里他就要录音去了嘛，嗯，嗯、呃，是文字的，好、啊、像是《人物》杂志的访谈，嗯，他们现在在广州的一个录音棚，嗯，那录音棚名字也很屌，叫“精英”，精英、啊，呃，在一个创意园区里，嗯，嗯呃，那那记者写的稿里那园区也是。哎，呀，也不是什么了不得的园区，拉拉塌塌的，可能是。是<笑>，我觉得那那个“精英”两个字有点反讽的意思，反正、呃、挺有意思的，还是在反照我感觉。嗯，反正就希望他们活好点呗，
0: 活好点多出点歌。<笑>对对，光光忙着拍广告是吧？啊、广告之余也做点新歌。嗯嗯、应该是，我觉得他们还挺努力的。嗯
1: ，就是确实是喜欢这件事情。嗯，你你你看了决赛有啥想法？对你老哥们儿这个东哥东东
0: 也不太好说什么小小众大众，嗯，就是我们因为音乐我们也聊了很多期嘛，嗯，因为就是现在整个音乐场景就和和挺模糊的，因为、嗯、大众音乐你说现在有什么大众音乐，嗯，就真的是那么多人在同时同时在享用的音乐，嗯，就就没有啊，是爱豆有爱豆自己的饭圈吗？听这个独立音乐的是独立音乐的圈，嗯，你现在这些乐队参加一个呃音乐节，嗯、动不动几万人的场子，那也不小众了，是，<笑>对吧？是
1: 我随便说说，我一个发现啊、嗯哦，就关于爵士这个事情，我觉得有有点有点好玩。很多爱听音乐的人呢，不太爱听爵士，嗯，好像觉得听不懂，嗯，然后有些乐评人啊什么的，嗯、呃，甚至可能是音乐专业里的人。一聊爵士呢，又就马上就怂了，你知道吗？嗯，比如说五条人音乐性低，嗯，但是老单一上来的话，就马上就是就觉得，嗯，就不敢再多评价了，嗯、<笑>因为爵士进来了，嗯、你知道吗？哦,
0: 哦,吗哦，就是之前是有人评价他们音乐性低，是吗
1: ？啊，有的，有的，嗯，我就是大家怎么对爵士这个东西有这么奇怪的一个错位呢？嗯。
0: 对，就说到爵士，其实我也是因为原原先开始听音乐也不太听爵士嘛。嗯，我觉得因为我们那会儿毕竟是资讯比较缺乏，嗯、所以我们基本上听乐也都是很关键的是周围有人对一起听，<对>然后他会。别人会推荐，或者说相互推荐。对，如果你周围，你像你周围正好有朋友，也就听爵士的嘛，嗯、那你就会可以就相互，嗯，一起听起来，然后大家会有一些交流，嗯、对，有分享。那我身边正好就没有听爵士的
1: 人，只有在防空洞里打鼓打得身上冒烟，就是，开始玩死亡金属。就一旦你听
0: 了这个西方音乐，就其实我觉得是避不开这个爵士乐的，嗯、毕竟。很多些西方音乐，甚至摇滚乐，都是从原先的这个原生的这个黑人音乐过来的嘛，对，所肯定是要接触到，所以多多少,少还是有点兴趣，嗯，就是其实刚才说到那个，我们周五要去看演出嘛，其实老丹啊、文师傅这这些，其实也对我来说也是又唤起我对听爵士的好奇，所以我最近也是有点想再去听一下。爵士乐，好的
1: ，祝你挖坟愉快。嗯，慢慢来吧，就不要太快的去挖先锋音乐嗯。好的，以防 hold 不住。嗯，行，那音乐就就那么多。好的，就那天就这么结束了。嗯，我们美好的听，美好的前两天，天天就是喝的也挺舒服的，就结束了。对
0: ，所以最后一天我们就安排稍微轻松一些，看了个展，看了个展
1: ，叫做光影。浮空，欧洲绘画五百年，九月份开展的，一直展到明年的一月三号。
0: 嗯，展期挺长的
1: ，挺长的。所以如果有成都的听众啊，嗯、推荐去看看，蛮好的
0: 。对，整个对整个展览气氛还挺热烈的，对，还让我挺意外的。
1: 嗯，这个展览压轴的是什么？伦勃朗吗
0: ？对，是伦勃朗和提香的两张自画像。嗯嗯、哦。就放在应该是中间展厅的中间位置，啊，中间位置不是
1: 靠四面墙的吗？嗯、对,对对对对，对，体香完全没注意，
0: 就在就就他旁边那一张，他们两不是两张放一起的吗？哦，是吗？嗯，但我觉得是挺有意思的是什么呢？嗯、就是整个展厅里的观众并没有特别的追星，对，就。不像如果在上海的话，可能这样的知名作品，那前面基本上你是挤不进去了。嗯、就是我们上次去上海看那个美国绘画几十年那个
1: ，呃霍珀嘛，霍珀那张夜游，夜游，嗯
0: ,嗯，那那基本你挤不进去。对、嗯，哎，但这个个成都这个展就还还挺不错，所以那个那两张摆在正中间，其实并没有那么拥挤。嗯嗯，对，不，除了这两张，还有最后的那个莫奈，嗯，莫奈那也也算亚洲。但其实就是整个这个展啊，就是大大小小的明星基本都照顾到了，都照顾到了、呃，都照顾到了。嗯、还有谁来着？我想想看，丢勒啊，还有谁啊？嗯、还有科罗的风景也有一张，嗯，呃、哎，雷诺雷诺啊，有一张小，小那个小姑娘，还有谁啊？也是荷兰的，我老老是忘记他们的
1: 名字。呵呵荷兰的
0: 、啊。算了，不讲了，不讲了<笑>、哎。反正就是明星还挺多的，有才<笑>去了。嗯、但是有意思是，除了这些明星以外，还是有很多我我们都不太熟悉的一些，嗯
1: 。主要是你，我对艺术史，尤其绘画史没有那么熟悉，我只知道一些明星
0: 。我也那有好多我也不熟悉，我有、嗯、有些都第一次看，嗯、呃、但是。还非常有意思，画的还特别好，嗯、我就觉得就，就我就想到说，其实陈丹青之前在哪个节目里也说过，局部局部里也说过，就是艺术史它其实是会埋没掉一些人，他<对>会提出一些人，但是他也会埋没掉一些，<对>因为毕竟整个艺术很长，其实真在绘画的人太多了，太多了，他只能提一些点出来，是嗯来。这个浓缩这个艺术史的发展过程，对，而且
1: 它是波动的，波动的。对，有的人在这个时代在浮在队上面，有的时候他又沉下去，呃，有可能他会再浮起来，都不太一定的。对，就反正人很多，嗯，所以我我也有点放下这个明星不明星的事儿、啊，<对>就找自己觉得。比较接受的，看起来有新意的。是成都的这个展里面，我都是看那些稍微偏门一点
3: 的，
1: 有点好玩的。嗯，比如我们都留留意的一些小肖像。嗯然后就偏后面的，呃，偏这个印象派时期的，嗯，那个风景画。嗯是。对，我看了名字我都不认识，是，荷兰的呀，德国的呀。对，法国的、嗯、对
0: ，其实对整个展，我自己印象比较深，或者自己感兴趣的就是，一个是那个肖像的那一间和印象派那一间，那、嗯、就是比较意思。嗯嗯、前面的那个，呃，哥特时期和文艺复兴时期的那个就还好。嗯嗯
1: 嗯，就必、嗯嗯、打，因为看的比较多
0: 了嘛，相对还是比较多一些吧。嗯，嗯
1: <对>属于这种院校教育会比较着重讲的吗、嗯
0: ？应该算是会。会比较着重讲的，嗯，对，而且那个因为肖像那一间，它其实是就没有完全按一个时代来分嘛，嗯、它其实有一些打打破这个时间线的，所以那个感觉那个肖像摆在一起还挺有意思，嗯、你可以去品味它们不同的那个嗯,嗯艺术家不同时期的那种绘画的方式，嗯，
1: 对，就是到了那一间，然后画面开始有一些画面开始比较松了，就从。文艺复兴、巴洛克什么的，往后面就越来越松弛。以后觉得，嗯，嗯喜欢，嗯，那个伦勃朗，我就是我也跟你之前也说，嗯、我不太喜欢。但你有没有喜欢，或者你觉得他最可贵的点是什么呢
0: ？其实伦勃朗，就像我我反正我学画的时候，伦勃朗看的算还挺多的，嗯，特别是他有很多素描。我刚,刚学画的时候。老师会给我看这些他们早期这些大师的素描，或、嗯、临摹啊什么的
1: 。
0: 嗯，就是从如果从绘画上来说，还是在那个时代这样去绘画还是很厉害
1: 。他表现的哪一个点特别厉害、啊？你觉得
0: ？同样是画人，同样是在一个古典时期追求这个准确的这这个条件下，我觉得他相对来说还是。做了一些他自己的概括在，在在他的绘画上
1: ，这个概括是说往简单了，
0: 对，就是写实是写实，但是他的表现方式是有些概括的，嗯、比如说，呃、哎，这个身人人体身上的一些不同。肌肉的不同面，嗯，他可能就用简单的几笔就把这个给带过去了，嗯，就就好比他那张自画像，嗯、你看你看他脸上的这些，嗯、就如果是之前在早期的艺术家，他可能会刻画的更仔细，比如说他的这个眼眼袋下面的这个结构，嗯、他可能或几个面，然后过渡的更细腻，嗯、他可能就是啊简单的几个色，稍微带点光影，嗯、我不知道你你觉得。来不动的这个点是什么
1: ？意大利那有一个画家叫卡拉瓦乔
0: 。卡拉瓦乔，嗯，
1: 你觉得卡拉瓦乔跟伦勃朗有没有相似的地方
0: ？嗯
1: ，我对他们的印象呢，就是倒不是看这么细微的对人物的处理啊、哦，一个是我觉得他们有点像现在的这个导演，嗯，对喜欢的男演员和女演员有自己的偏好啊，所以他们画的人物。总会偏向于某种外形、某种骨骼、肌肉结构对对对对对都比较有有自己的定式吧。嗯，然后可能那个定式属于我不是那么喜欢的定式。哦、二个呢，就是我觉得他们在光线的使用上，嗯
3: 嗯
1: ，嗯嗯特别在乎黑和光的那个强的对比、嗯。嗯我就跟你说，特别舞台感，嗯、那光就跟他们探照灯打的一样，那、嗯、个舞台的追光一样。对对对这这倒是，嗯、是
0: 他这个伦勃朗他这些肖像的这个光是打的是比较重
1: 。关于这个光的这个。着意刻意的使用呢，嗯,嗯、哦，我有点不太来得动
0: 。那大概明白你的意思，就是你还你你还是喜欢那种这个人物在环境是更自然的一个环境中的一个状态。嗯，有一点，嗯、他
1: 那种戏剧感太强，要着力的把一些他觉得能表示、嗯、表现出画面这个情境、人物、嗯，呃性格、当时的情绪、嗯、以及整个的命运感、嗯、那种，甚至是什么宗教故事感之类的，烘托的特别重，烘受不住，有点重，嗯，大概就是这样
0: 。哎，这么说还真是，你要就是回看，嗯，古典时期的这些大师的作品，还真是不一样。就有些艺术家的作品，他就就是比较偏这种戏剧性，嗯，那会儿很多作品都是描写宗教题材嘛，嗯，有些就会把那个作品抬得特别呃严肃，特别端庄，但有一些就会把这个呃圣经故事变得说更嗯。生活化跟平民化，嗯，就还挺大区别的
1: 。是，所以我都没有在太在注意他们在细节刻画上，嗯,嗯，而是在这个呈现的这个大的气氛上，嗯把他俩归归到一类去了，嗯,嗯，但其实不止他俩，有很多很爱这么用光的，很多很多对嗯。好，那我就给你分分享一下我在看展的时候，我其实，在着意在思考的。其实也不是看这个展我会思考，我其实经常看画展的时候都会思考一个问题，嗯、但是可能近期想的比较多，嗯，就是关于具象绘画、抽象绘画，嗯，我觉得这两个词，嗯，好像哪里不准确，但其实就是其实，在描描述艺术的这些。词汇里，我觉得很多都是都是半推半就，用来概括一一个时期，或者一群人，或者一群作品，为一种风格的啊。嗯，但我想说的，这是比较大的，大的，嗯，就像流行音乐和严肃音乐一样，这么这么大级别的这个分类啊，这么呃顶层分类似的，嗯，不是特别细的分类哈。嗯，我觉得这个分类就已经有问题了。嗯，我看画看画，后来看到。看的相相对多以后，我每次看画，我看所有画都觉得，哎、呃，不是觉得我在辨识它，在理解这个画的时候，我觉得它都不是具象绘画，嗯，它全都是抽象绘画。嗯，我来稍微给你解释一下，我觉得这有点生涩啊，这个这个想法，嗯、就是说，关于观看这件事情本身啊，你看的永远是形和色，嗯嗯，这都已经是概念了，形和色都已经概念了。嗯它就是一种感官的刺激，但是你可以是分辨的。嗯，嗯但你看完以后，你看到这些画以后，不管是你所谓的，嗯、就是呃，不是你所谓的，就是不管是所谓的具象绘画、抽象绘画，你看到它以后，你开始做的第一件事情是辨别。嗯
3: ，
1: 只有你觉得特别容易辨别画的对象是什么的时候，嗯，就说告诉自己，嗯，巨<像>这是具象绘画。啊你觉得陌生的时候，嗯，就是抽象绘画。嗯、但如果画的那个对象很具体，但你不认识呢，你怎么分辨它呢？嗯，你会开始觉得它是抽象绘画了，对不对？嗯，就比如画一条海里的鲸，嗯，比较完整的体现它的时候，嗯、你会不会觉得它就而且画的相对写实的？所以写实的时候，嗯，就照相写实啊，就是跟你视觉看到的差不多，嗯。啊，你一眼看出来这是鲸啊，那就是巨像绘画。嗯，但你如果放大它一个局部呢？嗯，就是鲸鱼
0: 身上的一块皮，
1: 一块皮，<笑>一个凸点。嗯，甚至它的那个嗯，透气孔。嗯，呃，所谓鼻孔。嗯、呃，你把它放大，但也很写实的去绘画它的话
3: ，嗯
1: ，你不熟悉，嗯，你觉得它是具象还是抽象的？嗯，我的意思是说，这个完全。具象和抽象这个定义完全基于观看者嗯，对这个绘画中的表现和如果有对象的话，他的认知的程度，他了解的程度。嗯，只要你不了解，他在在你看的时候形成困惑，你就只能把它当做一个抽象的。画面来对待了，嗯，就像一个原始部落，你给他一个可口可乐瓶子一样，嗯，他就想办法去理解，他可能理解。我看过一个很滑稽的法国人拍的电影，嗯，就是把一个可乐瓶子丢在一个原始部落里，然后那个原始部落里就把它当做一种图腾一样奇妙的存在，就又开始崇拜之类的。嗯，但我觉得那可能是有剧本的，故意这么写的。嗯，但我觉得意思是差不多。嗯嗯嗯。嗯，就是所以我就一直觉得没有没有什么所谓真的纯然的具象和抽象这回事。对，嗯、就
0: 比如说那个这个展里面最后那间有一张维尔画的那个花，嗯，就是我回来给你看，比较草。较草嗯、你一乍一看，你看出来是花，嗯，但我在看这画的时候，我没有把它当做一张一张具象的画在看，嗯，可能是自己的。经验或者是主，反正主观的，我把它当做一个非常抽象的画看。嗯、因为你如果，嗯、呃，比如说你虚起眼睛去看这幅画，它其实对我来说，它就是一个抽象的，完全是在表达情绪的一一张绘画。嗯。而至于它采样的这个花的这个符号，对我来说
1: 没有那么重要的没有那么重要。嗯。嗯是什么花？什么品种？什么颜色？对,对对对。嗯，叶子长啥样都已经不太重要了。
0: 对。对因为他的每一个笔触，他每一笔下去的沾上的不同的油彩，都是他那一瞬间的一个情绪、情感的一个输出。嗯，不能用一个单纯的抽象和具象来去表述它
1: 。对，嗯嗯。嗯所以呢，我我分享这个想法呢，我不知道能不能帮助一些啊，对某些作品就是会产生看不懂这种想法的这种听众啊，嗯、或者艺术爱好者啊。嗯，希望能帮助他们，不用这么介意，尤其是对抽象所谓的抽象绘画，他就像你说的，他的情绪有的你喜欢就是喜欢，不喜欢就不喜欢，他简单，你不需要试图去看懂他，不代表你看懂了一个里面一幅画里有个瓶子，你就真的看懂他了，我觉得那个也不算是懂，对，嗯，就是
0: 呵呵是有动力，是这意思吧？对，就看出来哦，这里面有个那个，啊，对。
1: 哎呦，你还看出那瓶子里是茅台呢？那也没什么用，<笑><对>是吧？对，就是绘画还是一个观看，也是一个观看自己的过程。嗯、因为这个这个形、这个色这些东西进入你,你眼睛以后，嗯、那就是你的事儿了，嗯、跟作者没什么关系了。嗯、其实，嗯，你喜欢你就多看，然后放松点看就好了。嗯。嗯行，我又把一个比较比较本来可以写五万字论文的一个问题，我就把它清的又讲了，厉害，那<笑>都是糊糊弄鬼了，可以用可以用好多专有名词，哎、呃，对对对，对对可以
0: 可以堆好长一篇是吧？对
1: ，但这个关呢，我觉得不也不是这个关，就是这个看山是山，看山不是山啊、嗯、这件事儿、啊。对欣赏艺术其实蛮重要的，但反而很少人去讲这个事儿。嗯,嗯，而老太具体的分析，嗯、这是什么类型？嗯，呃，怎么做的？要表现啥？嗯，呃，历史地位等等等等。嗯，好像是一个很客观的在帮你理解，但我觉得那个、嗯、从欣赏者角度来说，这不
0: 是第一位的。对那些，我觉得只能是一个辅助的信息
1: 。对。除非你是要买，你要交易，
0: 嗯
1: <笑>，那是很重要的。你甚至可以不喜欢这个作品，嗯、对吧？嗯嗯、但你知道怎么描述它，嗯、怎么把它推销给你的潜在买家、嗯嗯嗯、如果你买了它，你准备倒手的话，嗯、不然真的对欣赏来说，这这种方式没有那么重要。嗯。但不管是机构啊，还是相关的行业从业的话，嗯。但这种现象啊，就是。以一种相对所谓学术的体系的客观的方式去描述这些事情，这也不不只是艺术界了，嗯，就是这可能充斥现在社会，呃不是社会，就社会中的很多场景里都有，嗯，包括什么文学、其他种类的艺术，嗯，一旦你不是启发人去理解，而是帮助定位，嗯,嗯，就是想以概念再去把它具象化，嗯。定义它，把它框死，让人容易理解。我觉得反而是限制了欣赏的乐趣。是，嗯,嗯对
0: 。所以，我们这次要即将举办这个展，我们就没有这么做。哎呦，呵呵呵<笑>
1: 好的，嗯，嗯对，我们就不多说把理解的可能性交给观众了。对、嗯，差不多就是展览中的收获了
0: ，挺好的。嗯，这个是一个，我还真从来没考虑过这个事儿，具象<笑>、嗯、和抽象的关系
1: 。嗯这期节目对你来说已经值五块钱了。五块钱，好。<笑>哎呀，那咱们怎么就是聊聊概念？不是概念，就是嗯，相对宏观视角上聊聊这个成都成姆斯丹丹这这个事儿。嗯嗯，好呀。嗯，<像>这成姆斯丹是你告诉我的，好像
0: 。呃，是吗？反正是我听出来的，我,我都会听别人说的、啊、是吗？嗯
1: 、<笑>那你听到了成姆斯丹，第一个想法是你觉得他他他有什么？我
0: 的第一印象。